1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. But chercher. Mais vous me pas you parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne
0: pouvez pas trouver d'autre. actively ceux qui ne new chercher un nouveau job, mais might peuvent être to à un rôle parfait, comme moi. Bonsoir à tous, bonsoir Flavien, merci d'avoir accepté mon invitation pour faire partie de mes invités de cette émission Café Trailer de chaque mercredi soir à 20h30. Comment vas-tu Flavien Hello François, ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Euh, bah Écoute Flavien, on, on avait échangé il y a quelques mois de ça pour euh, que tu me présentes ton projet avec... Euh, avec ton associé Nathan et tout de suite on avait bien bien accroché, J'avais bien, votre projet m'avait bien parlé. Euh, on s'était refait un petit échange comme ça pour refaire le point suite à votre lancement qui avait été un franc succès et donc on va pouvoir aborder de tous ces sujets-là ensemble, de votre vie d'entrepreneur, de votre quotidien de coureur aussi euh, mais traditionnellement, tu le sais, parce que tu as vu quelques émissions, il y a une question qui est toujours là pour commencer ces émissions. Flavien, est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail Ouais, bien sûr. Euh, mon premier trial,
1: euh, c'est assez récent au final. C'était en 2017, un été où je me sentais pas, pas, pas dans mes baskets, on va dire. Et en fait, c'est mon cousin qui, qui m'a enfin, invité en fait, à prendre un peu de hauteur quelque part et d'aller euh, voilà, sur, euh, sur tonon. Et, et en gros il m'a invité en fait à faire une, un trail et gravir le, le Mont de Grange qui est, un, qui est un sommet je crois de 2500 mètres et sur lequel en fait j'ai je me, je, mis mes baskets et pour la première fois si tu veux j'ai découvert l'effort en altitude et, et la possibilité de, tu vois, de, de souffrir et en même temps de pouvoir apprécier la vue que tu as quand tu arrives oui. en haut d'un sommet et ça a été une, une forme de révélation je me suis dit waouh c'est quand même assez cool tu vois de découvrir autre chose que la course en ville et, et depuis tu vois j'essaie dès que possible parce que bon j'habite en, en ville notamment sur Lyon en ce moment mais dès que je le peux en tout cas de, de sortir des, des sentiers battus si tu veux et, et un petit peu m'en mettre plein la vue quelque part ouais, surtout que sur Lyon vous
0: avez des terrains qui sont quand même assez chouettes euh... Pour s'entraîner, il ouais. euh, y a des, tous les parcours de l'urban trail de Lyon et puis même les montagnes ne sont pas très très loin non plus. Donc ouais. euh, suite, à, suite à ce premier trail, tu t'es dit euh, quoi Plus jamais, euh, tu t'es dit, euh, dit vite, il faut que je reprenne un dossard. Non, c'est ultra intéressant. En, en
1: vrai, à la base, j'ai commencé à courir euh, à la campagne. Puis après, euh, en raison de mes études, parce qu'au final, je, je, je suis encore, euh, encore jeune, du coup, j'ai naturellement en fait couru en ville parce que c'est là où je vivais, c'est là où j'étudiais. Donc c'était quelque chose de très pratique et qui m'accompagnait en fait au quotidien. Maintenant, j'ai pu euh, en fait euh, aussi découvrir les, les bienfaits d'être en pleine nature, gravir. Moi, j'aime bien quand c'est dur, tu vois, quand, quand tu commences un peu en, en chier quelque part. Et, et ouais, l'idée de la, la montagne et d'avoir, si tu veux, un but, quelque chose qui, quand t'arrives là-haut, un peu te subjugue, ça j'ai totalement adhéré. Donc en fait, euh, que ce soit euh, en dossard ou même euh, en, en pratique libre avec des, des copains, euh, je suis vraiment friand de ces, ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que le, le contexte fait que tu ne fais pas autant. Euh, on arrive sur les beaux jours, donc on va voir comment ça peut se profiler pour la suite.
0: OK, donc tu fais partie de ces gens qui, quand ils voient un sommet, euh, c'est presque pathologique, il faut aller en haut, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. Euh, là où je trouve qu'il y a de l'intérêt, c'est enfin, de l'intérêt. C'est perso, mais c'est vrai que j'essaie à chaque fois de faire une sortie où il y a un peu de dénivelé, où il y a une vue qui est, qui est assez sympa parce que c'est. j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, la carotte ou le... Ouais, la, la récompense, quelque part, euh, après tout effort, en fait. C'est là où, où tu as envie de te poser, euh, prendre un petit ravito, parce qu'il faut toujours prendre ce petit ravito, mais euh, voilà, où tu peux vraiment apprécier avec tes copains, euh, le enfin, où t'as le sentiment du devoir accompli, quelque part.
0: Ok, ouais, je comprends, je vois, je comprends très bien l'idée. Euh, alors, Flavien... Euh... Comment est-ce que tu te présenterais euh, quand tu rencontres quelqu'un comme ça dans une nouvelle personne Alors, d'habitude, je dis en soirée, mais là, en ce moment, les soirées, c'est un peu limité pour rencontrer des gens, etc. Ouais. Mais euh, comment est-ce que tu te présentes euh, quand tu rencontres quelqu'un comme ça et, euh, sans parler de ton entreprise pour l'instant
1: Non, bah, en vrai, je ne sais pas comment se, se ressentent les coureurs, mais moi, c'est vrai que j'aime bien qu'on qu m'associe à la course à pied hein, pour être tout à fait transparent. Ouais. Euh, je considère que j'arrive à un stade où peu importe le niveau, c'est tellement... Euh, mon truc, que j'ai envie que les gens le sachent, tu vois, enfin, je vais pas le crier sur tous les toits, mais c'est vrai que j'aime bien dire que, que je fais de la course à pied, et mmh. parce que c'est là-dedans que, que, que je prends mon pied, en fait, et quelque part, si tu as une personne en face de toi qui, qui pratique la course à pied, peu importe le niveau, peu importe si tu fais du trail ou de la, la course à pied euh, à la campagne ou en ville, tu parles quelque part le, le même langage, et tout de suite, il y a une connexion qui se crée avec, ces, avec les gens euh, que tu peux rencontrer. Donc, je me considère, ou je me présente comme euh, avant tout euh, Flavien, 25 ans, le... Le mec qui aime avant tout la, la course à pied et qui aime vivre euh, des émotions, se dépasser ou voilà pratiquer la, la course à pied pour vraiment euh, essayer de s'accomplir en tant qu'homme et apprendre.
0: Mmh, super. Euh, alors, durant ton, ton parcours euh, scolaire, enfin euh, à la suite de ton parcours scolaire, tu as fait un voyage. Euh, je le sais parce qu'on en a déjà parlé. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce voyage et pourquoi tu l'as fait et euh, qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage
1: Ok, euh, bah du coup pour donner un peu de contexte, c'est vrai que j'ai j'ai fait en fait une, une école de commerce qui euh, nous oblige, hein, comme beaucoup d'écoles en fait, euh, école de commerce ou pas, euh, vous oblige en fait à partir à l'étranger pour à un moment donné développer euh, votre anglais et puis euh, voir d'autres choses en fait. Et euh, on avait l'opportunité effectivement de partir en stage en entreprise et euh, pour être tout à fait transparent, moi ça m'intéressait pas. Euh, j'ai voulu en fait euh, faire passer, si tu veux, un, un projet personnel qui me tenait à cœur, qui était de faire du de l'humanitaire quelque part parce que j'ai toujours dit que je voulais faire de l'humanitaire pour euh, essayer de, de me sentir utile quelque part parce que jusqu'alors je ne m'étais pas senti vraiment utile pour l'autre quelque part et euh, en fait j'ai par l'intermédiaire d'un ami eu l'opportunité en fait de partir dans une ONG aux Philippines qui s'appelle Gawad Kalinga euh, et qui, euh, qui œuvre en fait contre la, contre la pauvreté euh, aux Philippines qui, qui veut vraiment éradiquer la pauvreté avec un système si tu veux d'éducation des plus jeunes et un système de de création de communauté en fait pour les plus, pour les plus démunis de manière à leur offrir si tu veux ou répondre à leurs à leurs besoins fondamentaux et donc dans ce cadre là dans le cadre de ce projet là et de cette ONG j'ai pu partir vivre euh, donc aux Philippines dans sur, sur l'île principale pendant six mois en fait et et si tu veux c'est vrai que ça a été un un moment où ouais j'ai eu un petit un petit shift un petit changement de de paradigme de de réflexion sur ce que je voulais de ma vie à ce moment là parce qu'à un moment donné toi, tu vas pour faire de l'humanitaire et pour aider les autres, et tu te rends compte étrangement que euh, c'est peut-être même peut-être les, les plus démunis ou les autres en fait, qui t'ont aidé toi-même en fait, à, à, à trouver du sens dans, dans ce pourquoi tu, tu, tu te lèves tous les jours.
0: Et tu quel âge euh, quand tu es parti
1: Alors, Au final, c'était très récent parce que là, j'ai 25 ans, ou 24, je ne sais même plus, 90 ouais, euh, et j'avais 23 ans, okay. il y a un et... peu plus d'un an, et enfin... Ça, ouais, ça a tout changé en l'espace d'un an Ou même si, au final, ça ne change pas fondamentalement qui tu es, il y a des voyages ou quoi qui vont euh, accentuer un point ou quelque chose qui, qui est en toi, quelque part.
0: Et alors, pour toi, dans ton avis, qu qu'est-ce qu que ce serait ce point-là qui a changé euh, en toi mmh, La volonté d'avoir de l'impact, euh, si tu
1: veux. Si on prend par exemple le cas de l'école de commerce, euh, c'est très cliché de dire que l'école de commerce, ça se résume par exemple à la finance. Mais... Euh, c'est vrai que la dimension impact social, elle est, elle est pas autant développée que dans d'autres secteurs, je pense. Et, et c'est vrai que le fait de me sentir ultra utile et le, le fait de me sentir, enfin, ultra utile, je force peut-être un peu, mais le, le fait de sentir que j'avais de l'impact, ça m'a, ça m'a fait dire que, tu vois, je voulais que, que mon job, plus tard, euh, il est un, il est une utilité pour les autres aussi, tu vois. Mmh. Et, parce qu'au final, il n'y a pas meilleure motivation, il n'y a pas meilleure, ouais sensation en fait quand, quand tu te lèves tous les jours avec, euh, avec une quête quelque part et, mmh. et en fait c'est ce que euh, moi mais je peux aussi parler pour Nathan euh, on pourra peut-être en reparler du coup Nathan qui, qui m'accompagne aussi au, au quotidien ce, ce pote que j'ai pu rencontrer il y a plus de 4 ans qui euh, pareil avec vécu aux Philippines et qui s'est dit euh, comme moi dans ce cadre là euh, ok euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir utile tous les jours
0: Hmm. Mais c'est cette question du, du sens en fait euh, qui est euh, ultra importante surtout euh, en cette période où on n'a plus vraiment d'objectifs euh, en termes de course et euh, toutes les personnes qui euh, continuent finalement à s'entraîner malgré euh, les annulations euh, qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent euh, voilà, de façon euh, jusqu'on ne sait pas on ne sait pas, euh, pas jusqu'où ça va durer euh, et eh bien, si tu n'as pas ce, ce sens, ce pourquoi, ce pourquoi tu fais ça, ce, ce, ben en fait, forcément, au bout d'un moment, tu, 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 tu lâches prise, quoi, t toi, tu t'abandonnes. Et toi, du coup, tu dirais que le voyage aux, aux Philippines, ça t'a donné euh, professionnellement et même un, un sens de vie. Quoi.
1: Bah, ce, que, ce que je me suis dit, c'est que si tu veux, on peut avoir, euh, on peut avoir des, des expertises dans un domaine. Euh, ton expertise, enfin, comment dire, j'aime bien la phrase de ce qui compte, c'est pas c'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on, enfin, c'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait de ce qu'on a, tu vois, mmh. et au final, on, peu importe ton, ton expérience de vie, tu as plein d'acquis, t'as plein de compétences, et ce pourquoi tu mets tes compétences, enfin, pour quel but tu les mets euh, à, à la disposition d'une quête ou d'un objectif, enfin, euh, comment dire, ça va, ça va clairement impacter en fait. Euh, ça, ça peut clairement changer en fait du tout au tout. Je m'explique, c'est que avec les mêmes compétences, tu peux, tu peux te comporter comme un. Non, je vais être vulgaire, mais tu peux te comporter comme un quelqu'un de pas bien. Et, et avec les mêmes compétences, tu peux faire des choses ultra bonnes. Donc, ce qui fait qu'en en nous, on a un maximum de compétences tu vois. Et il s'agit juste de décider ce vers quoi tu vas allouer tes compétences, tes ressources.
0: C'est mmh, mmh, bien, mais c'est, j'ai d'autres exemples comme ça. C'est comme. Euh... Souvent, je prends l'exemple du marteau. Un marteau, ouais. c'est génial quand tu veux planter un clou, mais si tu veux le planter dans la tête de quelqu'un, c'est tout de suite moins génial. Exactement. Donc euh, c'est un outil, euh, ça dépend ce que tu en fais, c'est comme l'argent, c'est comme euh, les. les... C'est ça. Voilà, c'est comme beaucoup de choses comme ça dans la vie. Et, euh, et du coup, toi, euh, donc euh, ton voyage aux Philippines, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué durant ce voyage-là
1: Ouais, la première chose, c'était une révélation, mais qui peut paraître peut-être commune pour les autres, mais euh, en fait, on, on entend toujours « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est très cliché, mais on, on, on le dit à foison, tu vois. Mais quand ouais. à un moment donné, tu, tu quittes ta famille, tu pars un peu à l'aventure, et que tu vas vivre dans une communauté où les gens n'ont rien, bah, là, si tu veux, tu, tu réalises que, que c'est vrai, et que les gens sont peut-être même plus heureux en ayant moins, tu vois. Alors après, il y a plusieurs explications, tu vois. Certains disent que c'est par l'absence de choix, qu'on est moins tiraillé quelque part. Mmh. Et que de facto, en fait, toi, tu te dis en tant que gamin, « Bah ouais, moi, je suis jeune, tu vois, j'ai 25 ans. On peut me dire que je peux faire avocat, je peux euh, aller dans la finance, je peux faire du commerce, je peux euh, être boulanger. » Peu importe, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et on peut dire que c'est justement ça le bonheur d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Et à côté de ça, tu vois des gens qui n'ont pas le choix et qui ont finalement ont tout le temps le smile, tu vois. Et ça, tu, mmh. tu vois, ça fait ça fait réfléchir quand même de… de de, okay, de l'état de d'esprit que tu peux avoir derrière tout ça, tu vois, et, et clairement ça m'a fait beaucoup réfléchir et tu vois, je me suis dit quand, quand je suis arrivé là-bas, bah, je suis pas quelqu'un qui me plaint, tu vois, je suis assez même euh, optimiste je pense, euh, mais je me suis dit t'as pas le droit de te plaindre, tu vois, et encore moins, tu vois et tu dois encore plus avoir la banane et envie de, de soulever des montagnes parce qu'en fait tu as tout un univers autour de toi qui te permet d'entreprendre de, des choses, donc si tu sais pour, ce pourquoi tu te lèves tous les jours tu peux à un moment donné plus facilement entreprendre en fait euh, mmh, et, et là où c'était et c'était assez surprenant d'ailleurs, c'est que tu vois, moi j'ai toujours aimé euh, l'idée d'entreprendre, l'idée de mener des actions, et comme des blocs de Lego, tu prends tes petits Lego et puis tu vas construire ta petite tour. Euh, je trouvais ça trop cool, tu vois, et en même temps je me rendais compte que même à 23 ans, bon, j'avais jamais rien entrepris dans ma vie, enfin c'est comme ça que je vraiment je le ressentais. Et là-bas, tu vois, je me suis fait des, des potes, tu vois, aux Philippines, John, enfin, des amis philippins, qui eux, parce qu'ils n'avaient pas le choix, étaient capables d'entreprendre, tu vois et parce qu'en fait ils avaient des ressources ils avaient, ils avaient des bananiers des choses comme ça et avec des feuilles de, de bananiers ils étaient capables de construire des ceintures des enfin et là tu disais waouh ce que j'ai toujours cru enfin euh, ce que j'ai toujours pris pour vrai ne l'est pas forcément tu vois moi j'ai toujours cru que l'entrepreneuriat c'était réservé aux gens qui avaient euh, les moyens qui avaient des idées extraordinaires et qui enfin tu as une multitude de croyances limitantes et à côté, tu as des gens qui te démontrent le contraire. qui Ok, alors ils n'ont pas euh, l'URSSAF, ils ne sont pas déclarés en auto-entrepreneur ou quoi, mais parce qu'ils ont envie, ils sont capables à un moment donné de, et parce qu'ils n'ont pas le choix aussi, euh, de créer des choses. Ouais. Et du coup, quand tu rentres à un moment donné en France, tu revois un peu les choses différemment. tu vois.
0: Et alors justement, en parlant de ce, de ce retour en, en France, est-ce que euh, cette façon de voir le, le, le pays, la France, euh, etc., c'est resté cette... Euh, cette, euh, cette chose vous finalement est ce que c'est pas euh, tu vois quelque chose que vous avez vécu pendant un temps et puis au final le naturel revient vite au galop et puis ben tu retournes dans ton train train de vie quotidien et puis euh, et puis tout ça euh, c'est un peu oublié
1: dans euh, au final tu vois ça ça a quand même pas mal changé euh, les priorités euh, dans le sens où en fait tu as une telle prise de conscience quand tu vas en face en, là bas par exemple que quand tu constates par exemple la pollution plastique dans les océans mais aussi la pollution plastique euh, je veux dire dans l'air dans la mesure où en fait eux ils ont pas de, enfin c'est pas qu'ils ont pas de scrupules euh, nos, les communautés dans lesquelles j'ai vécu mais ils brûlent le plastique parce qu'en fait t'as pas de camion de poubelle qui passe tous les tous les mardis ou tous les jeudis donc mine de rien en fait si t'as pas de, poubelle qui, de camion de poubelle qui passe chez, devant chez toi, comment tu, tu tries tes déchets, bah ben, en fait tu les fais brûler enfin bref, tous ces trucs là que tu vois de tes propres yeux à un moment donné ça, un, ça enlève un peu une part de ton innocence du coup quand tu reviens en France il y a forcément des choses auxquelles t es tu fais forcément plus attention. Enfin, Moi, depuis que je suis revenu en France, euh, après je ne veux pas faire de la. de la politique ou quoi, mais j'ai forcément changé une manière de ma manière de consommer. Tu vois, j'étais pas un grand consommateur, j'avais pas l'habitude de... de faire des... des achats de fringues ou... ou à tout va. Mais si tu veux, bah, j'ai essayé de consommer local quand c'était possible. Après, il y a en fonction de mon budget aussi d'étudiants, j'ai essayé de d'acheter moins de fringues, de faire de la seconde main. Enfin bref, j'ai essayé de, faire un multitude, une multitude de, de prendre une multitude de petites tâches, de petites actions qu du quotidien qui permettent de, de, de faire ma part, entre guillemets, même si on a toujours rapidement le sentiment que ce n'est pas suffisant, mais j'ai forcément euh, ouais, mangé moins de viande et, et acheter moins de fringues, voire plus de fringues, et, et tout ça a fait que, ouais, au final, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et quand je ne suis pas en accord avec ce que mes valeurs, entre guillemets, je ne me sens pas bien. Tu vois, il y, y a des choses que, que dans lesquelles je me sens plus à l'aise, en fait, dès que dès que je me mets à acheter un truc qui, pour moi, n'est pas clean, j'ai un sentiment de culpabilité qui est très fort. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais mais pourtant je le ressens comme tel.
0: Ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin de, de ce ah que je acheté C'est ça. ça. Bon, très intéressant. Euh, alors, du coup, quelle, est, quelle était la démarche euh, suite à, à ce retour euh, de, des Philippines qu Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Parce que tu avais tes compétences d'école de commerce, parce que même si euh, c'est vrai que l'école de commerce, comme on dit souvent, ça, ça t'apprend à travailler soit dans un grand groupe financier, soit être responsable marketing chez Danone. Euh, ça ne bon, t'apprend pas à monter une entreprise euh, voilà, de façon de, de monter tes petites briques, comme, comme on dit. Euh, comment est-ce que toi, enfin euh, toi et du coup Nathan, vous vous êtes associés pour monter votre, votre projet Qu -ce, Quel a été le, le déclic, le début la, L'impulsion, qu'est-ce qui vous a dit Allez, on fait, on se lance, euh, d'où est venue l'idée, etc.
1: Ok. Euh, bah déjà, peut-être pour introduire Nathan, en fait, on s'est rencontrés dans le cadre de l'école et on s'est rencontrés en fait, au moment où on est rentré dans l'école, donc c'était en 2000, euh, 2016, je crois. Euh, et en fait, on était avant tout pote, tu vois, on s'est on rencontrés. Mmh. On... Alors nous, on était aussi euh, dans l'équipe de foot, euh, donc euh, voilà, on, on faisait pas mal de sport, on courait ensemble. Euh, et si tu veux on était avant tout potes en fait c'était juste ça en fait entre guillemets et euh, je suis parti six mois aux Philippines dans le même temps je le savais pas mais Nathan était parti deux ou trois mois aux Philippines et on s'est retrouvé là-bas et bah, si tu veux à un moment donné bah, tu fais tes, tes petits constats quand tu te rends compte là-bas et, et entre guillemets ça donne ça, ça donne lieu à des discussions où tu tu constates, enfin bon, tu, tu commences à philosopher un peu sur euh, ce pourquoi tu, tu vis, ce pourquoi tu, tu te lèves tous les jours. Et euh, on a été rapidement alignés sur euh, ce qui nous est sens, c'était essayer d'avoir de l'impact, tu vois. Euh, en rentrant en France, du coup, on a repris notre, notre dernière année de, de cours, si tu veux. Et euh, bon, on avait cette, volo cette volonté d'agir, mais euh, sans trop savoir dans, dans quelle direction, si tu veux. Et il se trouve que, alors, c'était en 2017, du coup. Euh, ça, putain ça, ça passe vite euh, non pardon 2018 euh, 2019 2020 ok je me fais en même temps le, 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 la chronologie <rire> euh, on a fait notre, notre stage de fin d'études en fait avec Nathan Dans le, on, a, on a suivi la dernière année bon, on, a, on a suivi des, des cours en, en marketing et compagnie mmh. euh, en sachant que euh, on s'était orienté vers du vers du l'opération, enfin, la, la spécialisation marketing digital qui est qui est une spécialisation qui te permet de mieux comprendre les, les enjeux du digital. Parce que pour nous aujourd'hui, le meilleur moyen, enfin à titre perso par exemple, euh, j'adore faire passer des messages, si tu veux, des messages à impact. Et pour moi, le meilleur moyen de faire passer des messages et d'avoir de l'impact, bah c'est par le digital. Même s'il n'y a pas mieux qu'une vrai qu'un vrai échange autour d'un café, autour d'une bière, le digital ça te permet quand même de de toucher un peu plus du monde, si tu veux. Donc on était parti là-dedans, on a fait nos études. On a fait tous les deux notre stage de fin d'études, donc c'était en 2020. Et euh, durant ce stage de fin d'études, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Euh, Covid qui qu a pas mal, euh, le fameux, qui a, qu a pas mal bouleversé nos, on va dire nos, notre quotidien. Et si tu veux, c'était alors aux alentours de mars, avril, mai. C'est dit putain. Euh, en fait, ça, 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 ça te conforte dans l'idée que il y a des choses qui ne vont pas et que, sans stigmatiser, il, si on veut que ça aille mieux, en fait, on peut essayer d'entreprendre quelque chose à notre niveau, tu vois. Et en fait, alors nous, il y a, une, il y a un sujet qui nous plaît énormément, enfin euh, qu'on aime bien, c'est le textile, tu vois, parce qu'on bah, fait du sport et comme beaucoup de sportifs, on est des amoureux du textile. On aime bien quand même être beau, porter des beaux vêtements et des vêtements dans lesquels on se sent bien pour courir, tu vois.
0: Mmh. Et
1: euh, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de troubles au niveau de l'industrie textile. Il n'y a pas besoin de de le répéter, mais voilà, l'industrie textile, deuxième industrie la plus polluante au monde, enfin, tous les déboires qu'on qu entend parler à tout va, maintenant, je pense que c'est plus un secret pour personne, faisait que, à un moment donné, nous, on s'est demandé comment on pouvait avoir de l'impact là-dedans. Alors, pour la petite histoire, euh, c'était en, ouais, en mai, je crois, on a publié, en fait, enfin, euh, on s'est demandé comment on pouvait avoir de l'impact, et si tu veux, le meilleur moyen d'avoir de l'impact, pour nous, c'était de passer par la communauté. Euh, je m'explique, c'est que, en fait, on a réalisé aux Philippines, que s'il y a un truc qui est très, très important là-bas, c'est le système de communauté. Je m'explique, c'est que là-bas, parce il y a de la corruption, parce que l'État ne ne fonctionne pas de la même manière qu'en France, si tu veux, les, les citoyens, les habitants, ils sont très vite livrés à eux-mêmes, quelque part. Ils ne peuvent pas enfin, compter sur le gouvernement pour toucher le RSA, enfin, le, ce que tu veux, le, le SMIC, enfin... Non, il faut qu'ils il qu se démerdent. Et là-bas, tu vis énormément en ce qu'on appelle en communauté, mmh. là-bas. Et euh, les barangays, comme tu dis, et... Et en fait, là-bas, ils sont tous très solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que quand tu es voisin, tu n'es pas juste un voisin, en fait. T es, t es vraiment, tu, tu mutualises les ressources que tu as pour essayer d'améliorer de, de, ton, ton quotidien. Et en fait, il y a tout intérêt à, à vivre ensemble, si tu veux. Et si tu veux, en rentrant en France, on a. Enfin, moi, j'ai réalisé à quel point en fait l'idée de la communauté te permettait en fait de, de construire des villages, d'avoir de, de, des actions collectives qui étaient beaucoup plus impactantes que des actions individualistes. Du coup, l'idée, ça a été de dire, bah, en fait, le meilleur moyen d'avoir de, de l'impact, c'est peut-être de faire quelque chose avec les autres, tu vois Et on s'est dit, bah, nous, l'industrie textile, on sait qu'il y, y a des mauvaises choses, elle pollue, il y a le il y a des conditions de fabrication qui sont pas très clean. Euh, le meilleur moyen d'initier un changement, ce serait peut-être de, si tu veux, de faire passer une pétition et d'interpeller les pouvoirs publics. Et en gros, euh, nous, un truc qui nous gênait particulièrement, alors il y a l'aspect écologique qu'on parle énormément, mais nous, alors, on est dans pas mal dans l'affect parce qu'on a été aux Philippines, nous, c'est aussi les conditions de fabrication, si tu veux. Mmh. Si tu essayer euh, de penser deux minutes aux fringues que tu achètes, sans stigmatiser, mais de se dire, bah, la fringue que j'achète à 5 euros, elle a été fabriquée dans telle ou telle condition euh, qu'on fait, enfin, le Rana Plaza, euh, les Ouïghours plus récemment, enfin, tout ça fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que si tu n'as pas envie de savoir ce qui s'est passé derrière la fabrication de ton T-shirt, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clean. Et si tu veux, on a voulu un peu lever le voile et permettre à tous les acheteurs, si tu veux, que ce soit les acheteurs sportifs ou les acheteurs en tout genre, de connaître en fait les... dans quelles conditions les vêtements ont été fabriqués. Et on s'était dit que le meilleur moyen de, de le connaître, ça, c'était de mettre en place un système de notation. Tu, tu vois le, le Nutri-Score ou pas, par exemple oui. pour la bouffe euh, A, B, c, D, E c'est un, un moyen qui est ultra pratique pour comprendre si ton gruyère il est bon ou pas pour ta santé après libre à toi d'acheter ton gruyère tu vois il n'y a pas de problème tu, si tu aimes le gruyère tant mieux mais tu fais un achat qui est éclairé aujourd'hui pour les fringues le, les seules infos que tu as à ta dispo c'est euh, ouais, l'étiquetage la composition de tes vêtements parfois la provenance et euh, le prix et, et la qualité du produit de, de ce que tu peux en, en percevoir en tout cas mais tout ça ne te comment permet pas de savoir
0: laver. comment et comment le laver
1: Ouais, exactement. Et à part ça, t'as pas beaucoup d'infos, tu vois. Et on, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on permettait aux gens de savoir ce qu'ils achetaient, dans quelles conditions étaient fabriqués leurs vêtements, alors euh, ça obligerait d'une part les marques à essayer de, bah, de donner plus, plus de transparence et d'améliorer leurs conditions de fabrication. Et de l'autre côté, ça permettrait aux coureurs, aux consommateurs, aux acheteurs de, de vêtements, bah, de rationaliser les ach leurs achats et de se demander si vraiment ils ont besoin du, du vêtement euh, qu'ils ont envie d'acquérir. Du coup, on a, on a un peu milité à notre niveau pour essayer de faire passer ce, ce système de notation qu'on avait appelé, appelé pardon le, le, le score social. Et on avait obtenu 30 000 signatures. Okay. Et si tu veux, bah avec 30 000 signatures, ça te permet aussi de rencontrer des acteurs de, de l'industrie textile, aussi bien des marques que des pouvoirs publics, que des, des intermédiaires, si tu veux. Et du coup, ça nous a permis de, effectivement de comprendre à quel point l'industrie textile est une industrie très compliquée, euh, encore plus que ce qu'on peut imaginer, si tu veux, et que la mise en place de, ce, de cet indicateur était déjà, on va dire, compliquée ou un peu avortée sur euh, l'année 2020 en cours, si tu veux. Nous, on voulait de l'immédiateté, parce que ce qu'on voulait, c'était avoir de l'impact tout de suite. Maintenant, on voulait se sentir utile, tu vois. Et euh, clairement, on est peut-être impatient, mais on voulait se sentir vraiment euh, ouais, utile et impactant. Et le fait qu'on nous dise que ça n'allait pas être rendu possible tant par des intermédiaires que des pouvoirs publics, que en fait ça nous a un peu blasé au final, mais pas tant que ça dans le sens où on s'est dit bah ok comment on peut se rendre encore plus utile si tu veux. Du coup on s'est dit bah on va changer de casquette tu vois et euh, on s'est dit bah nous en école de commerce tu vois, on nous a appris à faire du marketing, à créer des marques ou à créer des, des trucs tu vois et à essayer de les valoriser sur un marché. Et bah, comment nous avec ces compétences là on peut essayer de se rendre utile. Et en fait bon. Je te passe les détails, mais bon an, mal an, nous, la marque, le, le, textile, on commençait à avoir mille doigts dedans. Et à côté de ça, on aimait bien courir et on se rendait compte que les trois quarts des fringues, trois quarts, 90% des fringues qu'on achetait, elles étaient faites à l'autre bout du globe.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, enfin, comme on trouvait ça pas ultra, ultra smart, enfin, pas ultra, pas ultra logique dans le sens où il y a un savoir-faire ici en France, on s'est dit, bah, comment on peut essayer de comprendre un peu mieux l'industrie textile au global, en France, et essayer de créer une marque à impact qui nous fait vibrer parce que c'est dans le domaine qui nous plaît, à savoir la course à pied, et essayer de mettre un maximum de bon sens pour donner une alternative aux passionnés, aux coureurs, pour se dire, bah voilà, si tu as besoin d'une fringue, seulement si tu as besoin, tu, tu sais que tu as, as, as les grandes marques qu'on connaît, qui peuvent t'inspirer, mais tu as aussi d'autres alternatives.
0: Ok, super, une super histoire. C'est chouette d'avoir de, 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 cette historique de, de l'idée euh, avec cette, ce, cette, ce mini-échec, parce que même si euh, bah, finalement ça n'a pas été jusqu'au bout de votre projet, ça a quand même eu un, un petit impact de vous faire rentrer un petit peu dans, dans ce milieu-là. Et puis euh, finalement, c'est un échec qui a servi à, 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 à déjà construire votre projet et votre, votre idée. Et, et du coup... Euh, alors, parce que tu dis que c'est un milieu qui est, qui est très fermé, qui est très compliqué, qui a un petit peu, si tu veux faire changer, les, bouger les codes, il euh, faut un petit peu faire jouer du, du lobbying, du, ou, ou être Greenpeace pour avoir un minimum d'impact. Euh, et du coup, vous, ça ne vous a pas fait peur Qu'est-ce qui vous a, vous a dit Nous, on veut quand même... Enfin, qu'est-ce qui, dans votre caractère, fait que vous vous êtes pas dit, euh, bah, finalement... Euh, moi, je, plutôt que de me dire bah, « c'est mort ce milieu-là, c'est foutu euh, », eh ben, euh, eh ben, vous avez quand même continué à vers un autre projet. Euh,
1: alors, attends, je vais essayer de me souvenir de la marque. Euh, je crois que c'est Yuka. Tu, tu connais Yuka Encore une oui. fois, je vais reprendre l'exemple. de C'est une app, de... une app qui, qui, je crois, référence en fait, ou permet de donner en fait, des notes euh, comme le nutri mais sur les différents aliments, si tu veux. Ah, si 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 si, okay. C'est en train c'est en train, train d'exploser, de, je pense que ça fait un moment qu'ils explosent et qu'ils sont en train de d'ailleurs de se développer dans plein de pays, mais euh, c'est un exemple qui a été assez intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte qu'une petite marque comme ça qui se met à référencer parce qu'il y a plein d'informations qui sont, en, on va dire, en, en open source, si tu veux, qui sont accessibles au plus grand nombre, qui permettent à des acteurs comme Yuka, si tu veux, de noter les, les vêtements, enfin, les, pas les vêtements, pardon, mais les, les aliments. Aujourd'hui, en fait, ils ont réussi à se faire une place sur le marché de l'alimentation, si bien que tu as une multitude d'acheteurs, alors je ne sais pas si c'est que les acheteurs de dans les, dans les villes, dans les grandes villes qui l'utilisent, mais qui à un moment donné utilisent et scannent leur, 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 leurs aliments, pardon, qui se rendent compte que tel aliment est moins bon qu'un autre. Et en fait, c'est ouf, mais une initiative comme celle-ci avec une application qui permet de, de rendre l'information transparente a permis d'orienter, si tu veux, des comportements d'achat. De, se, mmh. de de s'orienter vers tel paquet de je sais pas je vais parler de gruyère parce que j'aime bien le fromage mais de vers de de tel gruyère à telle gruyère tu vois si bien que in fine t'en es venu à ce que euh, les comportements donc des acheteurs sont orientés et que bah as les grandes marques au dessus qui à un moment donné se rendent compte que leur vente leur vente pardon euh, varie parce que euh, à un moment donné ils sont pas bien notés sur Yuka. et bah, ils en viennent à modifier leur 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 composition de de vêtements de vêtements, et moi je, 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 dans le vêtement, du coup, je parle de vêtements à toi, de, de leurs aliments pardon ouais. du coup ils vont essayer de mettre moins d'additifs plus de, de bonnes choses pour le corps si tu veux, parce qu'ils veulent être bien notés sur cette marque et si tu veux, in fine en créant cette initiative là, ils ont réussi à changer à la fois le, le comportement des consommateurs et le comportement des marques tu vois,
0: mmh.
1: et du coup nous on a voulu se positionner un peu de la même manière bah, en fait on s'est dit, tu vois, si en, en tant que marque on arrive à convaincre en fait euh, un maximum d'acheteurs que, que ce soit vers nous ou vers une autre marque qui est engagée tu vois mais qu'on arrive à, à les convaincre qu'à un moment donné euh, les mastodontes qu'on connaît ne sont pas les seules alternatives pour euh, pouvoir courir plus, plus français plus vert alors on se dit que plus il y aura de coureurs qui feront cette demande euh, d'une de, 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 production de vêtements plus quali plus transparente plus juste plus les, les gros mastodontes de l'autre côté se verront un peu contraints, quelque part, de, de modifier leur, leur, leur mode de fonctionnement. Mmh, D'accord, ouais, je comprends. Donc, c'est très naïf et très utopiste, mais au final, on se dit que, bah, forcément, si on arrive à, à avoir 400, 400 coureurs qui nous font confiance, bah, c'est 400 coureurs qui n'iront pas aussi de, de l'autre côté, quelque part.
0: Mmh. Non, mais je trouve ça, très, je trouve ça génial d'avoir ce, cette vision euh, utopiste. De toute façon, quand on monte. Euh... Une, une start-up ou un projet comme ça, il y, y a toujours cette idée d'avoir euh, quelle est ta, ta vision, ton, ton, le, ton monde idéal que tu voudrais, ton, ta, ta grande cause que tu as envie de mener. Quoi. Parce que, vous, idéalement, vous, aurez, vous aimeriez, même si ce n'est pas uniquement euh, chez vous que les gens vont se fournir, mais que tout le monde ait un t-shirt qui soit fabriqué à 10 km de chez lui. Je caricature un peu, ouais. mais c'est ouais. ça. Quoi.
1: Totalement, on s'en fout. Enfin, clairement, euh, si si on n'avait pas besoin de nous, je veux dire, nous, on trouverait autre chose pour se rendre utile. Hein. Il y a plein de choses qu'on aime bien à droite, à gauche. Maintenant, euh, ouais, clairement, si, si, les gens dans, enfin, si les gens, si tous les courriers en fait, avaient à leur disposition la possibilité d'avoir le choix, on considère qu'en fait, les, si tu veux, les achats seraient différents. Et aujourd'hui, trop souvent, en fait, même nous, en tant que courant, en fait, quand, quand on a voulu essayer d'acheter de, des fringues plus responsables, euh, en fait, on, rend, enfin, on a constaté très vite qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, si tu veux. Enfin moi pour oui. l'anecdote, j'ai pas fait beaucoup de, de, de semi-officiel, je cours beaucoup en, on va dire, euh, tout seul si tu veux, Enfin en, pour le plaisir et en, de manière indépendante. Quand j'ai voulu courir mon premier semi-marathon de Toulouse, euh, j'ai voulu m'acheter un t-shirt, tu vois. Et parce que, enfin genre, j'ai pas beaucoup de, en vrai au final, j'ai pas beaucoup de fringues à la base, tu vois, de, de sport. Et genre, je, quand j'ai constaté que les trois quarts des, des fringues, elles étaient faites au bout de la plaine, genre ça m'a rendu fou, tu vois. Et, et du coup j'ai rien acheté genre j'ai couru avec un, un maillot de foot mais enfin je t'explique je t'explique même pas le l'état on va dire de ouais des irrités enfin de, on va dire de, de, de mes tétons enfin quelque part euh, voilà de toutes les, les parties du corps qui étaient mises à contribution qui étaient irritées à la fin de, de la course mais tu vois j'en étais venu à pas vouloir finalement acheter parce que euh, ce qu'il y avait sur le marché genre ça me convenait pas tu vois
0: mmh. parce que je
1: enfin tu vois sinon je me serais senti presque hypocrite de euh, ouais, d'acheter des trucs qui, au final, ne me, me faisaient pas sens. Après, il ne s'agit pas de jeter la pierre, mais juste, tu vois, il y, y a trop de gens, en fait, il y a trop de coureurs qui, nous aussi, nous ont, à l'origine enfin, de Beaumolet, nous ont, nous ont fait comprendre qu'eux aussi, genre, ils ne connaissent pas de marques engagées, si tu veux, des marques de running, mais autres que, que le running, parce qu'il n'y a pas que ça. Dans le sport, si tu veux, il y a très peu d'initiatives. Dans la mode durable, c'est de mieux en mieux, mais dans le sport... Ouais, il y a encore un peu de, de chemin, tu vois. Mais heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives et, et ça, tu vois, c'est un, un bon point.
0: Il y a de la place. <rire> ouais. Euh, alors, je ne l'ai pas dit au tout début de, de l'émission, mais vous pouvez poser toutes vos questions à, à Flavien. On est déjà à presque 32 minutes d'émission. Et euh, donc, si vous voulez poser vos questions à Flavien sur euh, l'entreprise Beaumolais, son entreprise qui... qui Co dirige avec, euh, avec Nathan et euh, où son, son parcours de, de coureur, comme vous voulez, vous poser poser toutes vos questions. Et euh, du coup, il y a Fleur qui nous demande, du coup, le projet ne verra pas le jour. Alors, je pense que Fleur veut parler du projet euh, d'étiquetage de, de des, ouais. euh, des, des, des vêtements.
1: Mmh. Très juste. Pour répondre à ta question, du coup, euh, Fleur Océane, euh, effectivement, l'idée d'un social score euh, ne verra pas le jour de suite dans la mesure où, en fait, euh, c'est facile, si tu veux, de mettre en place un indicateur pour la nutrition ou un indicateur euh, écologique. D'ailleurs, c'est en, en train d'être travaillé pour les meubles, pour euh, aussi les vêtements, parce que, si tu veux, ce sont des, des notions, on va dire, euh, comment dire Chiffrables. Euh, Chiffrables, chiffrable, exactement. Tu, tu peux facilement quantifier les, le, le nombre d'émissions de CO2. Mmh. en revanche quand, quand il s'agit de mesurer la qualité de vie ou euh, la qualité d'une production la qualité, enfin de, de, les conditions de fabrication mmh. c'est très subjectif au final et, et si tu veux nous on est arrivé avec notre vision très utopiste et on m'a on un peu taclé en disant mais toi en tant que français qui tu es pour définir si les conditions de fabrication sont meilleures qu'au Bangladesh au final t'en sais rien tu vois okay. et ça ne veut pas dire que parce que tu produis je vais me contredire mais c'est pas parce que tu produis non plus au Bangladesh que c'est pas bien Mm. mais juste comment tu, tu mets en place ton indicateur et en fait tu te rends compte que bah, quand, es, quand tu ne baignes pas là-dedans à l'origine il faut avoir un, un regard encore plus fin que nous on n'avait pas et du coup c'était beaucoup plus pertinent de laisser les experts euh, entre guillemets travailler dessus et c'est quelque chose qui prendrait plus de temps qu'un indicateur écologique que, que, que nous de, de nous y mettre alors qu'en fait on, est encore des, des, on, enfin, on était des, encore plus des novices à l'époque tu vois mm.
0: Et alors du coup, euh, Beaumolais euh, voit, voit le jour. Euh...
1: Alors, en revanche, on a vu le jour avec Beaumolais.
0: <rire> euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que
1: okay. que qu -ce Ouais. Euh, à l'origine, c'était d'essayer de juste vouloir se rendre utile et de donner le choix au coureur de pouvoir mieux consommer, tu vois donc, c'était très global. On en avait une idée, mais sans trop savoir dans quelle direction on voulait aller. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est allé rencontrer une multitude de coureurs en vrai et, et même sur Internet. Et en fait, on, on est parti, si tu veux, d'échanges de, avec des, des coureurs pour essayer de comprendre comment créer Beaumolet, si tu veux. Euh, évidemment qu'on avait déjà, si tu veux, cette cette idée de, de faire des fringues plus responsables, mais on savait pas vraiment dans quel angle attaquer la chose. Ce qui fait qu'on a mené une étude auprès de 3, plus de 3000 personnes qui nous a permis d'avoir des des dire des, insights, des des retours, si tu veux, des coureurs, pour savoir vraiment ce sur quoi il y avait un, un manque quelque part. Et très concrètement, les, les, les deux ou trois manques, enfin les deux manques principaux sur lesquels on a vu qu'il y avait un manque, c'était pas la technicité, parce qu'aujourd'hui, en tant que coureur, on peut tous trouver euh, notre bonheur, tous ouais, coureur, trailer, on peut tous trouver notre bonheur parmi les marques existantes. En revanche, sur la dimension, c'est vrai... Euh, social sur les conditions de fabrication. C'est vrai que c'était un peu, un peu limite, voire euh, il n'y avait pas grand-chose qui correspondait aux attentes vraiment de, de chaque coureur. Euh, au niveau de la transparence, c'est pareil. Et euh, bah, pareil, au niveau de l'impact écologique des vêtements, au niveau du choix des matières, au niveau des, des quantités de produites avec beaucoup de surproduction, enfin, tout ça faisait que il y avait, il y avait, si tu veux, ouais, à chaque fois des compromis qui étaient faits, en fait, dans toutes les marques qui pouvaient exister sur le, sur le marché. Ce qui nous a amené, en fait, à dire, bah, OK, nous, ce qu'on veut, c'est permettre aux, aux, passionnés de la course à pied d'avoir le choix de porter des vêtements plus justes, plus responsables et dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels tu as envie de courir, de, de, d'enfiler de, les kilomètres quelque part avec tes mollets. Et, euh, de là est venu, du coup, le, l'idée de, de faire de Beau mollets une marque engagée. Et pour nous, l'engagement, le, c'était de, de pouvoir confectionner d'une manière la plus transparente possible dans les meilleures conditions possibles des fringues techniques qui répondent aux enjeux environnementaux et euh, donc on s'est lancé donc avec un, un premier produit euh, début 2021 donc janvier 2021 euh, avec un, un t-shirt euh, fabriqué donc euh, en France à partir de, de bouteilles plastiques euh, recyclées et, et enfin voilà l'idée ça a été en fait de, de prendre un maximum de enfin, de pain points de, de problèmes et d'essayer de de comprendre ces problèmes pour mettre ce, toutes les choses attendues dans, dans, dans la marque des coureurs, la marque qui appartiendrait vraiment aux coureurs, en tout cas en France, et qui répondrait vraiment aux, aux enjeux actuels.
0: Ok, super. Alors, euh, si tu devais expliquer à un enfant de 6 ans euh, que d'une bouteille plastique, tu fais un t-shirt, comment tu lui expliques ça Ok, euh, bah si tu veux, il y a une multitude d'étapes.
1: Mais en gros, euh, fort heureusement, il y a les, les bouteilles plastiques sont sont collectées, elles sont en partie recyclées. Nous, en fait, on a trouvé une filière, si tu veux, en, en Italie précisément. Donc nous, on est sur Lyon, donc à 300 km d'ici, qui euh, intègre toute une partie de la collecte, du nettoyage de ces bouteilles et si tu veux de, de tout le processus euh, derrière euh, mécanique qui, qui va suivre, à savoir passer d'une bouteille de plastique à une à une bobine de fil, si tu veux. La bouteille, en fait, elle va être découpée en petits copeaux qui vont être enfin nettoyés, refondus pour euh, en obtenir, en fait, une, une nouvelle pâte euh, plastique, si tu veux. Enfin, j'ai pas du tout le jargon technique, mais qui va in fine, à travers un système de passoire, pour euh, vulgariser avec euh, un système de passoire, faire sortir des fils. Parce que tu l'as transformé en pâte, et puis, en fait, ça ça te sort des fils qui sont... Euh, et à partir de cette bobine de fil textile, tu peux euh, faire du... Enfin, des tissus, si tu veux, des tissus techniques, et, et c'est là qu'en fait, nous on, aussi, on, on intervient à aller chercher en fait des, des acteurs spécialisés dans le tricotage technique, qui eux vont travailler avec ces bobines, les mettre dans leurs grosses machines et t'en faire une maille technique. Et après, libre à nous et libre à eux de voilà d'essayer de te faire une maille qui est la plus, la plus technique possible. Et une fois que si tu veux, tu as ta, ta maille, ton tissu qui est tricoté, tu es capable après bah, de faire, on va dire, du découpage pour faire... Euh, ton t-shirt, enfin ton épaule, ton ta partie principale, ton tronc. Et, et in fine, bah, tu, tu reviens sur un processus classique euh, textile.
0: D'accord, super. C'est génial, euh, C'est génial ce, ce ouais. concept de faire euh, d'une bouteille un, un, un t-shirt. Et, et du coup, si je comprends bien, en fait, euh, avec ce système-là, tu peux refaire toute une garde-robe. Tout ce qui est en matière technique, tu peux refaire euh, un petit peu tout.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors après, il y a, y a forcément des... ça dépend des, des vêtements, mais euh, euh, si je dis pas de bêtises, euh, y a, tu peux en faire des... à partir de, de bouteilles plastiques, tu peux faire des doudounes, tu peux faire des, des shorts, des shorts de bain, des t-shirts, euh, sur ces matières, en tout cas, euh, synthétiques, recyclées. Et après, enfin, t'as as plein de nouvelles alternatives qui sont en train aussi d'émerger, et, et c'est une bonne chose, mais ouais, clairement, euh, après, il faut juste trouver les, les bons acteurs, si tu veux, euh, dans ta chaîne de valeur, qui peuvent te permettre de faire ton produit fini.
0: Ok. Et alors, j'ai plus le chiffre en, en tête, mais euh, tu, sur votre site, j'avais vu passer ça. Euh, la différence entre un, la, le nombre de kilomètres moyens entre un t-shirt classique et puis le vôtre, c'était... Euh, ouais. euh, bon, alors,
1: ça va dépendre des calculs. Nous, on avait pris le chiffre, je crois, de, de l'ADEME, qui expliquait qu'un t-shirt en moyenne euh, parcourt 40 000 kilomètres avant d'arriver sur tes épaules. Entre euh, <rire> l'extraction de la matière, le coton... enfin que tu vas travailler, transformer et enfin, confectionner au Bangladesh ou enfin, dans, dans ces pays-là, puis euh, importer euh, pour faire de la teinture et puis euh, jusqu'à venir jusqu'en jusqu France dans les magasins et compagnie. Enfin, bref, tout ça fait que ça fait 40 000 bornes, soit environ le tour de la Terre. Des fois, ça fait un peu plus, des fois, ça fait un peu moins, mais c'est quelque chose qui est conséquent de nous, euh, effectivement, de l'extraction, enfin, de, de notre matière première, si tu veux, à savoir la collecte de la bouteille plastique à euh, la livraison de ton de t-shirt ton si tu veux on a compté 2 2500 en sachant qu'on a voulu un peu en rajouter dans le sens où on s'est dit qu'on allait livrer quelqu'un à Brest à part de, de Lyon tu vois donc euh, alors on s'est dit qu'il y avait 2 500 kilomètres euh, de A à Z
0: ouais si tu traverses la France euh, voilà c'est ça. ça ok ouais c'est énorme c'est énorme parce qu'on se rend pas compte hein. honnêtement euh, moi le premier hein, je suis pas du tout euh... Ouais. Un exemple à suivre sur ce sujet-là, surtout en plus comme je reçois plein de produits que, que je mets très peu, je, je suis très très loin d'être un exemple à suivre sur ce sujet-là. Donc ouais. je ne pas donner à personne, mais je trouve ça juste hallucinant de, 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 connaître, de connaître ces chiffres, ces chiffres qui, euh, qui sont juste incroyables en fait. Et euh, ça parle en fait à tout le monde quand tu dis qu'un t-shirt avant d'arriver sur ton, sur ton dos, il a fait 40 000 bornes. C'est juste incroyable. quoi Et puis quand toi, on me dit, euh, prends ton vélo pour aller au boulot, alors que tu vas faire euh, peut-être euh, 5 km.
1: <rire> c'est ça. Et, et, et si tu veux, ça c'est... Bon, enfin, D'ailleurs, pour l'anecdote, nous, on s'était amusé à le calculer en, en nombre de marathons, tu vois, pour se rendre compte ce que ça représente. Et ça représente 950 marathons. <rire> Donc, autrement dit, avant que tu cours, en fait, autant que ton t-shirt, il va se passer du temps, tu vois. Et, et, et genre, juste ça, tu vois, je me disais, à ta beau être coureur, fier, euh, et courir 3, 4, 5 fois par semaine, tu jamais à des à un nombre de kilomètres pour un t-shirt, tu vois. Mmh. Du coup, c'est quelque part un peu aberrant, mais en même temps, on ne peut pas jeter la pierre, tu vois. Clairement, quand tu dis « je reçois des produits » ou « enfin, il y a un modèle dont on a tous profité à un moment donné. Tu vois, il ne s'agit pas de dire « ah, c'est pas bien ». Non, enfin, c'est bon, on en a tous profité à un moment donné. Maintenant, quand on a la formation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est surtout ça qui est, qui est intéressant, et de faire l'achat en pleine connaissance de cause. Et déjà, c'est une énorme différence, tu vois. Évidemment... Et les grandes marques vont, vont se garder de nous balancer les informations concernant les, les kilomètres parcourus. Et, et encore, tu vois, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, tu vois, en termes de pollution. Alors, tu as plein de chiffres. Tu en as certains qui estiment que même le, le nombre de kilomètres parcourus de ton, ton vêtement, ça représente que 10, 15% euh, du total des émissions de CO2. Donc, si tu veux, après, il y a tous les problèmes liés à la teinture, liés. Enfin, bref, l'idée n'est pas non plus de stigmatiser. Il y, y a plein de bonnes opportunités et heureusement, tu vois. Donc, il y a plein de belles choses. Mais, il euh, faut juste être conscient que oui euh, quand on creuse un petit peu il y a des choses dont on serait peut-être pas fier
0: alors comme on est sur, sur la planète trail on parle pas en marathon mais on parle en UTMB et j'ai calculé c'est 235 UTMB ce qui est déjà pas mal euh, alors Hugo euh, il a une question qui je trouve très intéressante euh, qui va, qui, je, je suis sûr que tu auras une réponse à ça parce que quand on est ouais. entrepreneur on y réfléchit à ça euh, je compte au moins cinq nouvelles marques de travail éco en France proches. Euh, pourquoi plus vous les grandes marques s'adaptent de plus en plus plus locales et plus responsables comment faire sa place dans ce contexte merci pour ton retour et bonne chance pour votre projet
1: génial, euh, merci Hugo euh, pour répondre à ton, à ton point le premier, effectivement, c'est très juste euh, les attentes des coureurs sont en train de changer enfin, même des acheteurs d'une manière générale ce qui fait que toutes les grandes marques, les mastodontes, si tu veux, vont tous partir sur des matières recyclées, parce qu'entre guillemets, c'est la simplicité. Fabriquer localement, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour les mastodontes qui, qui souhaitent maximiser leur, leur profit, on va dire, mais c'est clair qu'ils vont de plus en plus essayer d'intégrer des enjeux éco-responsables. Et c'est vrai que l'une des simplicités, entre guillemets, simplicité, parce que c'est pas encore facile, mais c'est de partir sur des matières recyclées, par exemple... Euh, pour Oui, pour les, les grosses marques. On voit que d'ici 2025, il y a plusieurs grosses marques euh, qu'on connaît tous qui se sont engagées à n'utiliser à que des matières recyclées. Et en vrai, c'est un bon point. Euh, ça, ça fait quand même avancer les choses. Le, le, le degré de sincérité derrière, je ne suis personne pour le juger, mais en tout cas, ça fait avancer les choses. Euh, après, effectivement, tu as raison, il y a plein de nouvelles marques et genre, c'est cool, faites clairement, pourquoi plus nous je, Honnêtement, je m'en moque, tu peux aller n'importe quel coureur peut aller vers ces marques-là. Moi, j'en je suis, suis, suis ravi dans ce cas-là. Tu vois, c'est juste qu'entre guillemets, il y, y aura de plus en plus de demandes euh, pour, et de, de places pour ces petits acteurs, entre guillemets, parce qu'on reste des petits acteurs. Et, et ça enverra des signaux un peu plus haut, si tu veux, pour les, pour les grosses marques. Et moi, ça me paraît juste ultra important. Après, je pourrais t'expliquer que nous, on, on se positionne euh, comme euh, voilà, marque euh, éco-responsable avec un ancrage made in France très, très fort. Il y en a d'autres. Mais après, c'est comment toi, tu vas ressentir la marque. Donc, euh, si tu veux vraiment que je parle de Beaumolais, je peux le faire. Mais le but n'est pas là. C'est déjà, si tu as connaissance de ces cinq marques, genre, euh, le, le job est fait, tu vois. Genre, c'est déjà très cool. Et après, libre à toi de, de trouver dans quelle marque tu te ressens le plus. Nous, c'est la France. C'est l'ancrage made in France qui est, qui est ultra important pour nous parce que ça, ça fait totalement sens pour nous de savoir avec qui on bosse, de savoir dans quelles conditions sont fabriquées toutes nos fringues, de pouvoir euh, mettre de l'humain en fait derrière euh, chaque produit, si tu veux. Non pas qu'il n'y ait pas d'humains ailleurs, du me mais euh, mais voilà, c'est après, c'est les goûts et les couleurs et, et nous, voilà, c'est ce, ce qui nous fait kiffer, en tout cas, tous les jours, c'est d'essayer de donner, de donner de plus en plus de visibilité à, à nous, mais également, en fait, aux quatre autres ou cinq autres marques que tu as, as identifiées.
0: Mais c'est euh, un vrai challenge, ça, d'être comme ça dans les précurseurs d'une d'un mouvement parce que euh, bah, au final quand, euh, quand tout ça va être bien étudié par euh, comme tu dis les gros mastodontes et ben toutes ces avancées euh, technologiques et ben, vous aussi vous allez pouvoir en bénéficier vos fournisseurs vont être plus habitués au process euh, la, la, ceux qui vont faire les tissus vont être aussi beaucoup plus habitués et puis au final ça va ce cycle là va, va être bénéfique en fait pour tout le monde et puis après, ben, le choix qu'on va faire, c'est un petit peu comme le choix de, de son textile actuellement, parce qu'actuellement, tu as X marques de textiles, ils sont tous bien, ce ouais. euh, que tu vas choisir, c'est un design, c'est euh, c'est des élites aussi qui sont associées à cette marque, parce que tu les aimes bien, euh, parce que ah, tu as une vidéo qui est cool et que ça t'a fait marrer, tu as envie de t'associer toi aussi à cette marque, enfin, voilà, c est, c est, après, c'est de du branding, quoi. j'ai pas le mot en français, mais c'est de l'histoire de marque, c'est de, de l'attachement, c'est ça, voilà. et, et, mais par contre, si, enfin, nous,
1: si vraiment on a une envie, si, au-delà des matières recyclées, parce que c'est déjà une première marche, si tu veux, dans, 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 la, dans une meilleure production, si tu veux, nous, ce qui, ce qui nous tient à cœur, c'est la relocalisation. Tu vois, il y a beaucoup de marques qui, qui, euh, qui sont partis euh, dans le cadre de la mondialisation et compagnie pour essayer d'optimiser bah, leur production, soit ça peut être compréhensible, hein, clairement, mais euh, bah, on se dit que si le critère... Euh, local est plus important que le critère de transparence il est important alors ça peut conduire à de la relocalisation donc à des acteurs de non plus produire au Bangladesh mais part... enfin, produire une partie de leur production au Portugal ou même en France et ce qui serait bénéfique en fait pour toute notre économie tu vois et pour tous ces acteurs qui ont un savoir-faire ici et tu parlais donc de effectivement de permettre à, à nos ateliers de confection tricoteurs de peut-être réussir à adapter leur process parce qu'ils auraient peut-être plus d'expérience plus de enfin, plus de retours si tu veux mais il faut savoir quand même que, en vrai, historiquement, on a quand même un, un vrai savoir-faire ici en France, c'est que nous, le tricoteur avec qui on, on bosse, tu vois, sur Bourgouin-Jalieu, euh, il ne nous, nous a pas attendu pour, pour faire des, des tissus techniques, hein, tu vois. Euh, les tissus, ils ont beau être tricotés d'une certaine manière en alvéoles et compagnie, à un moment donné, il y a plusieurs acteurs qui bossent déjà avec l'armée, donc autant, autant dire que s'ils ils bossent pour l'armée, les tissus, ils sont déjà très techniques. Mmh. C'est l'armée, mais il y a, y a d'autres trucs, euh, le spatial et compagnie, donc euh, si tu veux, euh... Faire un t-shirt de sport, pour eux, c'est déjà un jeu d'enfant quelque part.
0: Ouais, d'accord, ok. C'est intéressant. Bon, alors, c est, c est euh, déjà, quand on voit le nom de la ville, on sait qu'il est bourgogne et... On Donc... adore. <rire> euh, alors, il y a deux questions qui, euh, qui se rejoignent qui, euh, pour parler un petit peu de la commercialisation de votre de t-shirt. Votre c'est Fleur qui demande, est-ce qu'ils sont en boutique et euh, Francis qui demande au soir, peut euh, où peut-on trouver euh, ces produits Alors, si tu peux nous en dire un peu plus justement sur votre, votre stratégie euh, de, de vente des t-shirts.
1: Ouais, euh, ça fait du, du placement de produits comme ça. Euh, ah, c'est un peu <rire> l'objectif aussi, il hein, ne faut pas se mentir. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, <rire> <tu> <rire> les <rire> Alors, ouais, en vrai, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne porte que ça quasiment. Mais au moins, <rire> dans lesquels je me sens bien, je, je suis sûr que c'est pas mal. Non, c'est très chauvin. Euh... <rire> du coup pour répondre à, aux, aux différentes questions en fait comme on avait bah, avec Nathan on s'est lancé on, est des, on a fini nos études on n'avait pas forcément travaillé au coup avant en fait on a mis toutes nos économies dans Beaumolais à l'origine et euh, on avait mis 5000 euros tu vois et autant te dire que dans l'industrie textile euh, on est rincé tu vois on, a, on est, on est les, sûrement les, les plus pauvres euh, en, enfin, entrepreneurs si on peut se qualifier comme tel mais euh, à cette lancée sur un marché aussi, aussi technique et, et aussi exigeant tu vois et en fait, le, pour se lancer, on a choisi en fait de faire ce qu'on appelle de la, de la précommande. Euh, Peut-être pour définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est au lieu de, de produire un peu euh, au pif euh, tes 200 ou 400 t-shirts, tu vas essayer de faire tes preuves quelque part euh, en te mettant sur des plateformes comme Ulule qui te permettent donc de, de fabriquer un prototype, de, de le mettre en situation quelque part et de le vendre. Et en fait, tu le vends avant même de l'avoir produit quelque part et c'est ce qu'on a fait donc en, en janvier 2021 et donc on a on a d'ailleurs pu euh, vendre en l'espace de 30 jours euh, plus de 400 plus de 400 t-shirts et en fait c'est seulement à l'issue de cette campagne de, de financement participatif sur Ulule que si tu veux hop on a fermé boutique entre guillemets on est allé voir notre atelier et on leur a dit bon bah on est tout petit tu vois mais on a 400 t-shirts donc on paraît un peu plus gros et on est capable d'avoir déjà entre guillemets le chèque pour lancer la production et d'être pris au sérieux si tu veux par tous ces ces ateliers euh, en France parce que Pareil, des, des porteurs de projet, ils en ont plein. Non. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on s'est positionné sur un créneau où on fonctionne que par, cré... par précommande, pardon, puisque comme ça, ça nous permet de ne produire que ce qui est nécessaire et de ne pas avoir de gâchis ou pas avoir besoin de solder dans, dans six mois parce qu'on n'aura pas réussi à vendre un truc dont les gens n'avaient pas besoin. Et nous, la prio, c'était de savoir si les gens étaient enclins et les gens étaient prêts à nous suivre dans une démarche comme, comme celle de Beaumolet, de savoir si acheter des vêtements euh, de running français, ça les intéresse, est-ce que des vêtements euh, fabriqués à partir de, de matières recyclées comme des bouteilles plastiques, ça les intéresse Et euh, bon, il s'avère que, visiblement, oui. Euh, et et c'est ce qui a mené, en fait, à, à faire que des systèmes de précommande. Donc, on a commencé en janvier-février, on a fait un mois roulant, et euh, l'idée, c'est de fonctionner comme ça, en fait, sur, sur cette première année, parce qu'en fait, bah, déjà, on n'a pas le cash d'avancer 10 000 ou 20 000 euros, de... parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, la précommande nous permet de, de valider, au plus d'être au plus près de la demande. Et si tu veux, on faut, faut nous suivre du coup, parce que là, je fais le petit, euh, le petit placement de produit, mais sur euh, et Instagram et euh, même notre, notre site euh, www.beaumollet.com, c'est là-dessus qu'en fait, on, on donne un maximum d'informations. Vous nous laissez en fait vos, votre mail. Nous, l'idée, c'est de faire de la, la co-création à chaque lancement de produit, si tu veux. Et euh, bah, par exemple, là, typiquement, on est en train de lancer une paire de chaussettes euh, faites en France, technique et euh, bah, en fait, on a... Bon, il y en a peut-être certains qui nous ont vu passer dans, dans des groupes parce qu'on a eu pas mal de coups de pouce sur les, les groupes de running. Mais on, si tu veux, on, avant même de designer et de penser la paire de chaussettes, en fait, on va au plus proche des, des coureurs et on leur demande ce qu'ils attendent d'une paire de chaussettes, d'un t-shirt. Et en fonction de ça, on design, si tu veux, et on, on fabrique le, le produit idéal. Mmh. Et après, en fait, en fonction de ça, mmh. on envoie des emails et, et compagnie. Et en fait, bah, comme toi, je pense, avec d'ailleurs, au final, ta tenue, euh, François.
0: Exactement, c'est comme ça qu'on a, qu a, je dis on parce que c'est le, le travail qui a, qui a fonctionné comme ça et ça, 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 tout le monde est plus ou moins content, le, le plus mécontent finalement c'est le consommateur, parce que enfin le, le client final, celui qui a le, le produit final parce qu'il met quand même du temps entre l'achat et, euh, et le moment où il sort le, le billet et puis le moment où il reçoit son produit et ça c'est quelque chose auquel on n'est plus vraiment habitué de nos jours quand tu achètes un truc, tu l'as souvent le lendemain. Euh, ça mais quand, quand... Hein. <rire> il voilà. y, y a une histoire derrière et quand les gens savent très bien et qu'ils sont au courant et qu'ils savent pourquoi tu le fais et que bah, finalement euh, ça, ça passe, et puis comme tu dis, moi ce que je, trouvais, ce que je trouve génial c'est le, le concept de, de n'acheter que ce dont tu as besoin. On, on en revient en fait à ce, ce dont on parlait au tout début, en fait de, de ne pas acheter plus que ce que tu es sur demande si tu t achètes. 10 t-shirts XL et qu'en fait on, tout le monde fait du M et que tu ne les vends jamais bah, au final tu n'es pas cohérent avec ta propre entreprise d'avoir acheté du matériel dont personne ne va se servir
1: c'est ça donc si clairement si, si tu nous achètes un t-shirt bombolé alors ça peut peut-être nous permettre de lancer bombolé c'est très bien mais en fait si tu ne le portes pas derrière ça n'a pas d'intérêt tu vois autant donc, bah, après c'est toujours di difficile entre guillemets quand tu te lances parce que d'un côté tu as besoin de soutien mais de l'autre tu ne peux pas non plus être incohérent et dire acheter alors que vous avez pas besoin tu vois Mmh. Ouais, clairement si, si tu achètes la paire et que tu ne l'apportes pas bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt <rire>
0: euh, alors est-ce que vous avez euh, j'ai une dernière question parce qu'on arrive euh, déjà ça, ça passe vite hein. on, ouais. on arrive, euh, on arrive euh, déjà au terme de l'heure euh, à quoi ça ressemble ça ressemblera à Beaumolais dans, dans 5 ou 10 ans euh, idéalement est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça 5-10 ans, c'est
1: déjà très très long, parce que nous, on compte déjà nos jours et nos, et nos mois d'existence, dans le sens où, si tu veux, on, on vit sur nos économies, là. On n'a pas ou peu de rentrées d'argent. Donc, euh, donc, déjà, on essaie de, voilà, de, de lancer beau Mollet de la meilleure des manières sur cette année. Donc, au moins pour 2021, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir euh, être assimilé à une marque de running. Non, pas qu'on n'en soit pas une aujourd'hui, parce que clairement, ce n'est pas le cas. Mais euh, ce qu'on aimerait, c'est que quand tu viens sur notre site, tu puisses t'équiper si tu as besoin euh, de la tête au mollet ou de la tête aux pieds. Euh, et après à plus long terme non, ce qu'on aimerait bien allez, si, si on rêvasse un peu nous ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y ait ce côté communautaire en fait qu'on puisse retrouver euh, qui passerait en quelque part euh, de, de, parce qu'aujourd'hui on est une marque en ligne si tu veux mais nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir créer du, du lien et faire un maximum de courses euh, en physique en fait donc euh, je sais pas on peut très bien imaginer demain euh, si tu veux organiser une multitude d'ateliers ou de, de courses euh, avec avec tous les passionnés de la de trail ou de course à pied, ça ce serait ce serait génial. Le contexte ne permet peut-être pas de, de se projeter très très loin, mais euh, ouais on aimerait bien pouvoir créer des des rassemblements, même un lieu de rassemblement, pourquoi pas, euh, dans lequel en fait voilà euh, on, on parle tous le même langage quoi, peu importe le niveau, est-ce qu'on est des champions ou pas, on s'en fout, est-ce que juste est-ce qu'on est passionné, oui et et voilà, quand on, on va se remuer les mollets ensemble, on va prendre une bière ensemble et je sais pas, on passe du bon temps. Et, et, et enfin, c'est ça au final de la vie, enfin, c'est juste kiffer, vivre des émotions, parcourir des, des sentiers et juste se sentir vivant.
0: Mmh, c'est beau parce que c'est vraiment un message que, que je trouve le Covid et ces, tous ces confinements répétés et ces isolations de personnes chez elles aura apporté en fait cette importance du, du lien social et même moi qui suis très digital, euh, <rire> je suis je baigne dedans depuis plusieurs années et, euh, et je m'étais jamais fait cette réflexion de l'importance de l'être humain, ça m'aura vraiment apporté ça aussi. Euh, donc euh, même vous du coup qui êtes aussi dans, dans ce contexte-là d'entreprise de, qui euh, base toute sa communication sur le digital, bah, vous rapportez ça quand même à l'importance de, de l'humain et, euh, et c'est une très très bonne idée à mon avis. Et ça,
1: en vrai, ça, ça a tellement d'impact, en fait, enfin, je ne sais pas si toi tu le ressens comme tel, mais des fois un message, un, une rencontre, ça, ça, peut te, ça peut rendre ta journée dix fois plus belle, quoi, parce que waouh tu te dis, mais en fait c'est ça la vie, effectivement, ce n'est pas, pas de faire du télétravail H24 et de rester cloîtré chez toi et, et, et de voir personne, enfin, rien contre le télétravail, c'est ce qu'on fait tout le temps, donc, donc, mais juste en fait, c'est les rencontres qui te disent « putain, j'ai passé une bonne journée », tu vois, et et c'est ça, tu vois, qui, qui, qui finalement nous manque tous, je pense, à un moment donné. Et bon, on n'est pas à plaindre, mais clairement, comme tu dis, ça nous fait prendre conscience que l'humain, c'est la clé pour euh, juste pour durer, en fait, tant mentalement que, que dans une économie ou je ne sais pas, mais c'est juste, c'est ultra important.
0: Voilà, on, on sort un petit peu du cadre volet, du cadre mais je te l'avais dit, la digression des ouais. rênes. Euh, ce qui me manque euh, et ce que je trouve vraiment... Euh... Vraiment, vraiment dingue dans la vie, tu sais, c'est ces moments où, euh, où tu, tu vas rencontrer un gars, c'est une rencontre improbable, un gars ou une fille d'ailleurs, euh, c'est une rencontre improbable et dont tu te souviens toute ta vie. Et, et ça, en fait, le, le, une histoire que quelqu'un va te raconter, un truc, un truc de dingue, que tu vas vivre et que tu vas raconter à tes petits-enfants plus tard, et ça, en fait, le manque de lien social t'empêche de vivre ça. enfin Je veux dire, tu vas pas faire une rencontre improbable, enfin incroyable, sur internet enfin, ça paraît quand même beaucoup plus difficile quoi enfin tu peux, tu peux rencontrer de très belles personnes grâce à internet mais le, les vrais souvenirs que tu vas tisser avec ces gens là c'est quand tu vas les, les rencontrer et c'est ça qui va faire que tu vas t'en souvenir pendant très longtemps et, euh, et, et effectivement c'est vrai ce que tu dis qu'on a besoin de, de, de bien social, quoi.
1: Ouais, et puis quand, plus c'est inattendu au final et, et plus c'est spontané plus c'est vrai et au final c'est ce qui rend l'aventure ouais, belle. Enfin, nous, tu vois, à titre perso, quand à chaque fois on a pu recevoir même des messages, tu vois, de la part de coureurs qui, qui nous envoient des, des encouragements ou quoi, et toi, tu n'as rien demandé. De limite, tu as, as presque l'impression, je ne sais pas si tu te positionnes comme tel, mais moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu vois, des fois, je me dis, putain, on n'est pas assez bien pour euh, trop en parler. Tu vois, c'est bête, hein, parce que ça a le mérite d'exister. En même temps, tu vois, tu vois des fois, je, je vais me sentir pas crédible. Tu vois, il y a des gens tu vois, qui t'envoient, je sais pas, un message d'amour, genre, tu te dis waouh, j'ai ri rien demandé et en même temps, genre est-ce que je mérite tout ça, tu vois mmh. Et genre des fois, ça peut vraiment changer ou des vies ou te conforter à des moments où tu peux avoir des doutes, tu vois
0: mmh. Et
1: aujourd'hui, tous ces messages un peu de, je veux pas dire de, de love pour finir comme ça cet appel, mais c'est waouh, le, le, le partage c'est ce qui permet vraiment de, de de libérer en fait le potentiel de chacun. Et, et je sais pas, genre s'il y avait une chose à retenir, c'est genre vraiment ça sur cette heure, non
0: <rire> Alors, c'est vrai que pour rebondir sur le syndrome de l'imposteur, enfin moi je trouve ça plutôt bien en fait de l'avoir parce que ça te pousse à faire mieux. Euh, le syndrome de l'imposteur qui est dangereux, c'est quand te, tu passes pas à l'action en fait. Quand te, tu te dis je suis pas légitime pour faire ça, je fais rien, mais quand tu l'as, mais que tu fais quand même, euh, bah au final c'est bien parce que ça te pousse à faire encore mieux et à te remettre tout le temps en question parce que si tu te dis je suis le king of the world, personne peut m'atteindre. Eh ben, au final tu peux te prendre un mur que tu n'avais pas prévu euh, et donc, euh, donc je pense que c'est ça en fait de l'avoir ce syndrome de l'imposteur tant qu'il ne te bloque pas. Ouais j'imagine
1: toi aussi fin, au final tu te dis comment je peux faire toujours mieux pour, bah, pour les autres parce qu'au final c'est aussi ça enfin, le, le syndrome de l'imposteur il est aussi lié à, à l'autre et à, à la manière dont l'autre va te percevoir et donc euh, quelque part oui comme tu dis ça te comporte ça te conforte à, dans l'idée d'essayer de, de toujours faire mieux alors des fois c'est pas c'est un sport, hein, mais... mais comme tu dis, ça, ça, ça a son, son bon côté aussi. Oui,
0: ouais, bien sûr. J'en je, je, je suis persuadé. Alors, euh, Flavien, on arrive du coup euh, au terme de l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut euh, suivre Beaumolet euh, si on a envie de vous suivre sur les réseaux sociaux Quels, quels sont les meilleurs endroits où, où aller
1: Ok. Alors, je sors la, la liste, la checklist. Non euh, Instagram, euh, BOMOLET, tout simplement, B-O-M-O-L-E-T. En plus, tu l'as déjà écrit, en fait. C'est très bien fait, d'ailleurs, euh, <rire> la presse. Euh, non, du coup, sur euh, ouais, le cadre, du coup, sur, sur Instagram, sur Facebook, si vous le souhaitez, sur LinkedIn et euh, évidemment, sur le site web www.boimolay.com donc à chaque fois c'est Euh et là-dessus vous pouvez suivre notre actualité et là je me fais un petit un petit placement euh, si vous voulez on a été sélectionné pour être enfin on est finaliste en fait du concours organisé par la Maif qui est un concours enfin je ne suis pas de la pub pour la Maif mais un concours qui s'appelle Sport Planète qui met à l'honneur des, des projets sportifs et euh, écologiques et euh, il se trouve qu'on est finaliste donc on est parmi les quatre euh, enfin, les quatre finalistes et le gagnant, donc, a une dotation de 2500 euros plus un podcast qui permet de gagner en visibilité. Et euh, bah, les votes sont jusqu'à minuit. On a mis le lien sur notre sur notre Insta, sur notre Facebook. Si jamais vous voulez nous soutenir, euh, on est très preneurs dans la mesure où, nous, ça nous permettra, en fait, de ne pas lancer une paire de chaussettes pour cette année, mais deux paires de chaussettes, euh, c'est l'équivalent d'un lancement de production de chaussettes. Donc, euh, voilà, on compte sur vous si jamais vous voulez nous, nous donner un, un coup de mollet. <rire> la pub est faite
0: on va cliquer ouais. en masse. Très chaud. <rire> avec tous nos comptes Facebook divers et variés. <rire> euh, alors, euh, dernière question, Flavien. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 Et alors là, je te parle en termes de sport, de vie. Tu peux nous dire tout ce que tu veux.
1: Ah, des courses, juste des courses avec... Euh... Des courses pour tout le monde, des, des dossards avec toute cette ambiance, avec des inconnus, que ce soit dans des, des courses mythiques dans, dans, les, dans les villes avec le, le Marathon de Paris, des, des courses bien connues, mais aussi les petites courses de nos villages, celles dans, dans lesquelles il n'y a, a pas grand monde, mais euh, voilà où c'est à la bonne franquette, un bon ravito, à beaucoup de, de saucissons. c'est vraies courses sur ouais, celles qui, à un moment donné, nous permettent de, de nous rassembler à un moment donné et de savoir pourquoi on s'est réveillé à 8h ou à 7h un, un dimanche matin. <rire> juste déjà ça, ça nous permettra de vibrer et de pouvoir ouais, nous épanouir.
0: Super, eh ben, je, je me souhaite exactement la même chose. <rire> On croise les doigts à un moment donné, ça devrait arriver. Merci beaucoup Flavien pour, pour avoir joué le jeu du live et de la présentation de, de, de ton entreprise, de ton projet, de ta, de ta vie aussi, d'être livré sur sur des choses qui ne sont pas toujours simples, à, à, dont on parle comme ça. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été euh, présents dans, dans l'espace commentaire et d'avoir été dynamiques, C'est toujours un plaisir d'échanger et puis d'afficher vos questions. Moi, je vous dis à mercredi prochain avec un, un autre invité. Merci encore, Flavien, et à bientôt. Merci, François. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un oeil. A la semaine prochaine,
1: bye bye.